0: einer weiteren Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema Bullshit Rules. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist der Bestseller-Autor Julian Backhaus. Herzlich willkommen, lieber Julian. Fühl dich... Hallo, Regina. Hallöchen, fühle dich, dich, Fühl dich trotzdem wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt und äh, ja, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um hier zu sein.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Du lebst mit deiner Familie in der Nähe von Rotenburg-Wümme und dort ist auch der Sitz deines Medienunternehmens. Du bist deutscher Medienunternehmer, Verleger und Ex-Lobbyist. Und du warst mit 24 Jahren der jüngste Zeitschriftenverleger in Deutschland und ähm, ja, fungiert es als Herausgeber diverser Magazine und das bekannteste darunter ist das Erfolgmagazin. Ja, zu Deiner Holding gehören diverse Medienunternehmen und du sprichst regelmäßig mit den erfolgreichsten Menschen der Republik über Erfolg. Und bevor wir beide, lieber Julien, auf unser Thema eingehen, möchte ich gerne von dir wissen, was ist dein Warum zu schreiben und warum tust du das bis heute?
1: Ich habe eigentlich schon sehr früh angefangen zu schreiben. Ich habe letztens zu meiner Frau gesagt, dass mir eingefallen ist, dass ich tatsächlich schon als Kind so kleine Bücher geschrieben habe. Das waren dann natürlich so... Jugendbücher oder Kinderbücher oder wie auch immer. Aber am Thema Schreiben hatte ich schon immer Lust. Ich bin jemand, der gern kommuniziert, der sich gerne ausdrückt, der da auch viel ausprobieren möchte und ähm, deswegen hat mich das scheinbar schon immer so ein bisschen begleitet und ähm, und dann habe ich tatsächlich zum, zum Anfang meiner Selbstständigkeit, ähm, also mit 18 hatte ich mich selbstständig gemacht und mit 21 habe ich dann auch irgendwie so meinen ersten kleinen Leitfaden geschrieben, damals noch für Marketing, weil ich da eine Agentur hatte. Und ähm, dann zehn Jahre später erst ist mein nächstes Buch erschienen, das war dann Erfolg was sie von den super erfolgreichen lernen können und ist beim, bei der Münchner Verlagsgruppe erschienen. Und dann sind auch meine nächsten beiden Bücher, Ego und bullshit Rules, äh, eben genauso in der Münchner Verlagsgruppe erschienen. Und ähm, ich habe da einfach Freude dran und ich mag da auch das Feedback natürlich, wenn Leute sagen, Mensch, da hat, was, da hat was bei mir Klick gemacht oder so etwas. Und ich selber sehe es natürlich auch als Möglichkeit, eben meine Botschaften, nach draußen zu tragen, auch ein bisschen zu verewigen. Das ist natürlich was Besonderes an einem Buch. Nicht? Und ähm, ja, also es gibt äh, keinen Punkt, der mich daran stört, zu schreiben.
0: Ja, das ist wunderbar. Ja, Andreas Tissen ist auf mich zugekommen und hat mir dein Buch empfohlen. Und als ich dann äh, anfing zu lesen, die Bullshit Rules, ähm, da ich dachte, mein Gott, wir wachsen mit diesen Bullshit Rules auf. Sie begleiten uns, sie, sie leiten uns irgendwie auch durchs Leben ja und letzten Endes Hilfe, sie minimieren uns. Ja. Ja, und da war ich doch sehr erschrocken, wie viele es davon gibt und ähm, ja wie, wie ist dir die Idee gekommen, ähm, dieses Buch zu schreiben über diese Bullshit-Rules?
1: Es gibt ja noch viel mehr. Ich habe ja, Untertitel heißt ja 50 Regeln, die sie brechen müssen, um erfolgreich zu sein und um Erfolg zu haben. Und ich habe ja nur die 50 schlimmsten rausgesucht. Also mhm. es gibt ja letztendlich noch viel, viel mehr. Und ich kriege auch jeden Tag gerade Mails von Leuten, die sagen, mir ist auch noch einer eingefallen und mir ist auch noch einer eingefallen. Und das ist das, wo wo ich immer Probleme hatte. Und da bin ich selber auch immer erstaunt, wie viele schlimme weitere Regeln es sogar noch gibt. Also Teil 2 könnte man dann auch noch schreiben. Und ähm, ja, was hat mich dazu bewogen? Ich habe, wie du schon sagtest, habe ich beruflich sehr viel mit extrem erfolgreichen Leuten zu tun, beim Erfolgmagazin, natürlich auch beim Sachwertmagazin und bei den anderen Titeln. Und ähm, da fiel mir das schon immer auf, also jetzt schon seit über zehn Jahren, wo ich da auch wirklich intensiv äh, mich mit, mit solchen Leuten auseinandersetze dass die Regeln brechen, dass die sich überhaupt gar nicht an gesellschaftliche Konventionen halten und deswegen so erfolgreich werden konnten. Also da reden wir ja nicht von, ne, du hast es geschafft und du bist erfolgreich und du hast ein Haus, sondern die sind, ja, die sind ja über die Maßen hinaus erfolgreich. Und dass die das alle so als roten Faden gemeinsam haben, das war doch schon sehr offensichtlich und auch meine letzten beiden Bücher handelten ja sehr stark davon, aber ähm, ich wollte jetzt tatsächlich auch mal, du hast das Buch ja selber, es ist ja ein kleines, kompaktes Buch, ähm, was auch sehr leicht geschrieben ist, immer nur eine Regel auf zwei Seiten, es sollte ein Sommerbuch werden. So eine ja. Urlaubsrektüre ja. hatte ich bisher auch noch nie so wirklich im Fokus, auch mal ein leichtes Buch zu schreiben. Ein Buch, was man leicht konsumieren kann und wo man auch Freude daran hat. Das ist ja auch teilweise sehr witzig geschrieben. Und ähm, das ist mir damit zum Glück gelungen. Und da freue ich mich, dass dieser Plan aufgegangen ist. Weil wer veröffentlicht schon ein Buch im Sommer? Ja, Also normalerweise machst du das im Frühjahr oder Herbst. Aber ich habe gesagt, lass uns mal ein Sommerbuch machen. A, ist die Konkurrenz gar nicht so groß im Sommer. Und B, ist es natürlich, die Leute wollen in den Urlaub fliegen oder fahren und wollen ja irgendwas mitnehmen. Und warum soll das denn nicht so ein Buch sein?
0: Und dafür ist es ja nun gerade wieder perfekt, wie du schon sagst, das Sommerbuch, das sind kleine Häppchen und die sind aber, wie ich finde, doch so groß, dass man sich vielleicht ein oder zwei Geschichten gönnt und da muss man mal darüber nachdenken, was man da gelesen hat. Also perfekt für den Urlaub, wie ich finde. Ne? Ja. ja, du bringst an einer Stelle, und das fand ich so schön, das Beispiel von Ed Sheeran, dass man im Leben alles erreichen kann. Und er hat ja ganz klein angefangen als Straßenmusiker und hat sich ja immer wieder, er hat an sich geglaubt, sich immer wieder verbessert, ähm, ja, Aufmerksamkeit erzeugt. Und so hat er es ja letzten Endes jetzt nach ganz oben gebracht, an die Weltspitze der, der Musiker. Und ich glaube, korrigiere mich, wenn ich das jetzt nicht richtig wiedergebe, er hat ja um sein Haus herum, baut er ja schon fast wie eine, eine Art Dorf, ne? für sich.
1: Ja, er nennt das Sheeranville und hat sozusagen seinen Heimatort, wo er aufgewachsen ist, äh, angefangen aufzukaufen. Ja, das stimmt.
0: Ja, ja ganz, ganz wunderbar. Und ähm für mich äh, finde ich das einfach nur großartig, dass man eben alles schaffen kann. Und auch da. Ja, diese Bullshit-Rule,
1: man kann nicht alles im Leben haben, die ist ja blöd, weil sie uns suggeriert, dass wir eben nur ein paar wenige Chancen haben und irgendwie so ein bisschen limitierten Erfolg zur Verfügung haben. Und das stimmt einfach nicht. Und da hilft es uns, deswegen habe ich ja damals auch das Erfolgmagazin gestartet, damit Leute begreifen, ähm, es gibt ja wahnsinnig viele Chancen und ähm, man muss die Chancen natürlich ergreifen. Das ist das Wichtige. Die hm. ergreife ich aber nur dann, wenn ich so eine Art Chancenbewusstsein dafür entwickle. Und das tue ich aber nicht, wenn ich die ganze Zeit rumlaufe und glaube, man kann nicht alles haben, man kann nicht alles haben. Hm. Dann, dann ist das eben so eine Selbstlimitierung und dann natürlich auch eine selbsterfüllende Prophezeiung.
0: Hm. Was auf uns beide ja wahrscheinlich nicht zutrifft, ist, rede nur, wenn du gefragt wärst. Für mich ein <lacht> ist No-Go. Wenn ich was zu sagen habe, habe ich was zu sagen. Und ich denke, du auch.
1: Das ist ja ein Grund, äh, Bücher zu schreiben, da wird man ja auch nicht nach gefragt in der Regel, sondern man haut einfach irgendwie was raus und manche Leute regt das ja auch auf. Ich meine, hier sind ja auch Regeln drin, wo mhm. manche Leute, also jetzt im Internet schon ganz heiß diskutieren, wie kann man sowas nur schreiben? Mhm. Ähm, ich, finde, ich finde aber, dass das muss sein. Das ist zwar ungefragt, ja, also ähm, da, da rede ich auch äh, wenn ich nicht gefragt werde, aber das mache ich natürlich auch in meinem normalen Leben und ich habe auch eine Videoserie, wo jeden Werktag ein Video veröffentlicht wird und so weiter, alles ungefragt, aber trotzdem glaube ich, nicht nur für die Empfänger ist das gut, sondern auch für mich ist das gut, auch für meine Sichtbarkeit und dass meine Botschaft draußen gehört wird und das zieht dann für mich gesehen immer eine Positivspirale nach sich.
0: Genau. Kenne deinen Preis oder kenne deinen Wert?
1: das sagt man ja besonders Selbstständigen oder Arbeitnehmern, also die Leute, die sozusagen ihre Zeit gegen Geld verkaufen, ähm, Den sagt man das ja, kenne deinen Preis, du musst auch wissen, was die Konkurrenz verdient und da musst du dasselbe nehmen. Ähm, das ist aber per se nicht immer richtig, weil ähm, nur weil die Konkurrenz diesen Preis nimmt, musst du dich ja trotzdem immer noch fragen, schaffst du es vielleicht mit deiner Arbeit, einen noch höheren Wert zu erzeugen? Weil nur danach richtet sich die Wirtschaft, nämlich nach Wertschöpfung. Also wie viel schaffst du in deiner Stunde? Wie viel Mehrwert erzeugst du vielleicht in dieser Stunde für deinen Auftraggeber? Und das kann bei dem einen Softwareentwickler, der 200 Euro die Stunde verdient, kann das eine, eine, ein Wert X sein. Und bei dem anderen Softwareentwickler, der nach Kenne deinen Preis auch nur 200 Euro verdienen würde. Kann aber sein, dass er, dass er Wert X plus Y plus Z schafft, weil er einfach vielleicht von den Fähigkeiten noch besser ist oder andere Erfahrungen gesammelt hat. Und deswegen muss man sich natürlich fragen, muss ich nicht eigentlich noch mehr nehmen, wenn ich auch einen höheren Wert kreiere?
0: Hm. Du hast ähm, zu Anfang etwas ähm, gesagt, ähm, dass viele... Der oder alle, die großen Erfolg haben, Regeln gebrochen haben. Und ich musste da, als ich das hörte, auch nochmal so spontan an Nelson Mandela äh, denken. Denn der war ja sehr, sehr mutig und äh, brach die Apartheidsgesetze. Und das war ja ein, ein riesen, riesen Fortschritt, den er damit äh, erreicht hat. Also die, dieses Bild hatte ich da vor Augen. Und, äh, das war
1: ja so eine weltweite Bewegung. Ja. Das war ja auch, also Nelson Mandela war es und dann war es die Harriet Tubman in den USA. Und es waren viele Leute, die sich gegen diese Anti-Schwarzen-Gesetze sozusagen gestellt haben und haben gesagt, wir sind aber genauso wertvolle Menschen und müssen auch unsere Rechte einfordern. Und so toll das ja auch war, muss man sich ja aber auf der anderen Seite auch fragen, wie traurig war es, dass sie über Jahrzehnte einfach so befolgt und akzeptiert wurden von Menschen, ohne sie zu hinterfragen. Und das ist eben ähm, eins der großen Probleme, nicht nur bei Gesetzen, sondern ja eben generell bei irgendwelchen Bullshit-Rules, dass wir sie nicht hinterfragen. Und das ist etwas, ähm, was, ich, was ich sehr, sehr alarmierend finde, dass wir oft einfach so in Trance durchs Leben laufen und durch die Welt laufen und alles so als gegeben akzeptieren. Und das hat so Nelson Mandela nicht getan, hat dafür auch einen sehr hohen Preis bezahlt, nämlich seine Freiheit, aber hat damit natürlich über seine eigene Grenze hinaus auf der Welt äh, was ganz Großes in Gang gesetzt.
0: Hm. Sehr. Das ist äh, absolut, absolut wichtig und richtig, ja. Ähm, du hast ja auch am Ende deines Buches ähm, Menschen zu Wort kommen lassen, die ja auch schon Regeln durchbrochen haben. Und ich war, ähm, was ich nicht wusste, Bodo Schäfer ähm, als Legastheniker, der ja auch Bücher geschrieben hat. Auch hier wieder das absolute Beispiel, es geht, es funktioniert.
1: Weltbestseller, das muss man sich bei Bodo ja auch immer noch mal vor, vor, vor das Auge führen genau. der hat ja nicht nur ein paar Spiegelbestseller geschrieben hm. der hat ja Weltbestseller mit ja. 15 Millionen verkauften Büchern oder noch mehr geschrieben das ist, schon, das ist schon eine sehr sehr große Ausnahme
0: das ist eine Hausnummer, ja ganz genau Ja, da kommen Raikane oder Lorenzo Schibetta äh, Marcel Remus, Tobi Beck kommen da zu Wort und erzählen im Kleinen ihre Geschichten, wie sie es geschafft haben, ja, anders, anders zu sein und das auch zu leben und eben dann eine Regel zu durchbrechen. Was aber nicht heißt, dass man grundsätzlich, wenn man Regeln bricht, auch mit dem Gesetz in Konfrontation gehen muss oder in Konflikt kommen muss. Ne?
1: Manchmal ist es eine, manchmal ist es ein Preis des Fortschritts, ja. Also auch Elon Musk baut seine, baut seine Fabriken ohne Baugenehmigung und es gibt Uber, die haben die Taxigesetze gebrochen und so weiter, einfach damit Fortschritt erzwungen wird sozusagen. Das, das erfordert dann eben wirklich mutige Menschen, genauso wie Nels Mandela ja auch ein Geld, Recht gebrochen hat und dafür in den Knast musste. Gut, die anderen mussten ja zum Glück noch nicht in den Knast, aber die haben dann ja auch teilweise Strafen zu erwarten ähm, oder, oder eben Geschäftsverbote. Aber manchmal ist das tatsächlich ein Preis. Aber das, was du eben sagtest, dass die, die Leute, die ich gefragt habe, Mensch, hattest du auch so bullshit Rules in deinem Leben und hast du welche gebrochen, um erfolgreich zu werden? Und ich war sehr, sehr erstaunt und happy, dass diese Leute mir diese, diese Gastbeiträge geschrieben haben und dann auch erlaubt haben, zu veröffentlichen. Manche davon, die, die waren ja vorher eigentlich noch gar nicht so bekannt. Ich wollte damit vor allen Dingen erreichen, dass die Leute die das lesen, sich bewusst machen, ähm, da kannst du noch so, noch so erfolgreich sein und noch so ein Weltbestseller oder Multimillionenunternehmer sein. Anfangen tun wir irgendwie alle gleich. Wir haben alle diese Festplatte hier, die uns bespielt wurde, die wir erstmal sozusagen ein bisschen säubern müssen und gegebenenfalls neu bespielen müssen. Und ähm, man glaubt halt eben oft so, ja, die sind ja schon erfolgreich geboren, die waren ja schon immer so großartig drauf von ihrem Mindset ist aber Brustekuchen.
0: Ja. ja, es gehört, gehört Mut dazu, machen, umsetzen, tun, sage ich immer. Und ja. nur so funktioniert es. Ne? Ja, wenn ich jetzt heute sage, boah, ich bin voll gut, wird mein Nachbar vielleicht sagen, boah, Rina, überleg dir das nochmal, was du da gesagt hast, Eigenlob stinkt. <lacht>
1: Ja, das ist das erzählt man leider sogar ähm, oft Frauen ganz gerne, nicht? dass die sich bitte bitte ein bisschen zurückhalten und so weiter, aber natürlich genauso Männern und Jungs erzählt man diese Lüge auch. Eigenlob stinkt. Ähm Stimmt aber nicht und es ist auch wirklich gefährlich. Also fürs Fortkommen im Leben, in der Karriere ist es eine wahnsinnig dumme Idee, seine Qualitäten hinterm Berg zu halten und seine Erfolge hinterm Berg zu halten. Weil wie sollen sie denn einen erkennen? Wir glauben immer, die Leute beobachten uns den ganzen Tag. Das tun sie aber gar nicht. Die sind viel zu sehr damit beschäftigt, sich selber zu beobachten. Und ähm, da kommst du einfach zu kurz. Und wenn du dann einen Chef hast oder einen Kunden hast, ähm, der, der hat ja noch drei, 500 andere Leute, der kann ja nicht alles von dir mitkriegen, das geht ja gar nicht. Und deswegen müssen wir ab und zu auch mal so eine so eine Bilanz veröffentlichen von unseren Erfolgen und von unseren, von unseren Qualitäten, damit andere das wissen. Und dann können ja vielleicht auch Synergien dadurch entstehen. Wenn ich sage, was ich kann und äh, was ich will und äh, wo, was ich auch schon geschafft habe, dann sagt doch vielleicht jemand anders, hey, genauso so jemanden suche ich auch gerade, Da da könnten wir doch gut zusammenpassen. Aber wenn ich immer nur glaube, ich verheimliche das und vielleicht kommt ja jemand mal durch einen Zufall darauf, dass ich sowas kann, wo ist da bitte die Logik? Ne? Hm.
0: Einen habe ich noch. <lacht> abwarten und Tee trinken. Äh, durfte ich auch schon mal öfters hören, wenn ich äh, allzu neugierig war, dann hieß es immer abwarten und Tee trinken. Es kommt noch.
1: <lacht> da, ja, kann mich, ja. da kann
0: das, ich mich das, das, war ja, daran das
1: war ja auch... Die Lieblingsregel von Angela Merkel jetzt 16 Jahre in ihrer Amtszeit. Und ähm, ich finde es wahnsinnig schlimm und es hat uns ja auch wirklich überhaupt nichts gebracht. Da ist ja wenigstens ein offizieller Beweis dafür, dass diese Regel völliger Unsinn ist, weil sie nämlich ins Abseits führt. Und genau das haben wir in Deutschland gemacht. Jetzt 16 Jahre lang uns ins Abseits manövriert und so traurig das ist. Also ich kenne keine Statistik mehr, keine Liste mehr, wo wir die Nummer eins wären. Also keine künstliche Intelligenz, keine Forschung, keine Export. Keine ach, kein, nicht in der Bildung, nicht in der Gesundheit, nirgends. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Wir waren zu, zuletzt wenigstens noch Maschinenbauweltmeister. Aber das ist leider auch schon China geworden. Die haben uns jetzt überholt. Also, da haben wir nichts mehr, worauf wir irgendwie großartig zurückblicken können. Und das ist eben durch diese durch diesen Mechanismus wir gucken mal, was da draußen so passiert und dann reagieren wir vielleicht irgendwann darauf. Aber das kannst du in der globalisierten Welt nicht mehr machen. Das ist völliger Unsinn, ähm, weil alles sich so schnell bewegt, exponentiell äh, dich überholt, dass du mit deinen kleinen Minischritten da einfach nie wieder den Anschluss finden wirst. ist auch meine ganz feste Überzeugung, beweist mir bitte jemand das Gegenteil, wir zum Beispiel als Land werden auch diesen Anschluss auf der Welt nie wieder aufholen können, ähm, weil die anderen eben zu weit fortgeschritten sind, wir werden natürlich nach wie vor noch unsere Erfolge feiern und so weiter, aber an Platz 1, das wird schon sehr, 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 sehr ungewöhnlich, irgendwo da wieder aufzuschließen und das passiert uns Menschen im Leben genauso. Wenn wir glauben, ach die Chancen, die lasse ich so vorbeiziehen und ich überlege mal und äh, schlafe vielleicht auch noch mal eine Nacht drüber und so weiter, dann, dann ist die Konkurrenz schon dreimal dreimal der der überlegen und das ist dann schade.
0: Ich schlafe noch mal drüber, ist auch so einer <lacht> genau. Ja. ja, muss ich eigentlich immer höflich sein. Ähm muss ich das? Muss ich das wirklich?
1: Ähm, ja, das ist eine Bullshit-Rule. Sei, sei immer höflich. Und ähm, es verleitet uns so ein bisschen dazu, zu lügen. Hm. Und ähm, das kann manchmal gut sein. Also Ehrlichkeit ist nicht immer richtig. Ähm, aber wenn wir als Kind irgendwie ja, da, da, da bei der Oma Erna oder Tante Else sitzen und da irgendeinen so staubtrockenen Kuchen essen müssen und dann sagen, oh Gott, ist der... Und dann man uns schon auf die Finger haut und sagt, sei höflich. Ne? Also nicht irgendwie jetzt hier... Dann fängst du als Kind schon an zu glauben, damit der Wahrheit kommt man nicht so ganz weit. Ne? Mhm. Und ähm, das ist dann ja traurig, insbesondere zum Beispiel auch im Berufsleben wenn ich vielleicht in einem Job bin, wo ich meine Arbeit nicht gut mache und alle wollen immer höflich sein und sagen, ja komm, lass sie da machen, sag ihr das nicht, das ist ja unhöflich und dann ist sie nachher traurig und dann irgendwann landet die Kündigung bei dir immer aus und du denkst, huch, was ist das denn? Weil, weil nie jemand dir mal die Wahrheit sagen wollte. Und das ist manchmal vielleicht richtiger, jemandem auch mal zu sagen, dass er vielleicht, dass er vielleicht nicht ganz richtig liegt oder... Ich meine, Höflichkeit wird eh unterschiedlich aufgenommen. Ich okay. habe das letztens einer Reporterin gesagt, da ich, die war schwanger. Und dann habe ich gesagt, ich würde Ihnen ja jetzt auch die Tür aufhalten. Aber ich weiß ja nicht, ob Sie das irgendwie sexistisch sehen oder wie auch immer. Nein, dass Sie sagen, das kann ich schon noch selber. Also, und dann sagte sie, ja, tatsächlich würde ich das so denken. Das kann ich auch selber. Ich bin ja schon groß. Okay. Und es, es ist so schwer, irgendwie da, da diese Höflichkeit zu, zu praktizieren dass man da in viele Fällen läuft, also manchmal ist es einfach auch richtig, entweder gar nichts zu sagen oder, oder dann tatsächlich auch die
0: Wahrheit zu sagen. Hm. Ganz genau so, wobei wenn es äh, ums Personal geht, ich finde, da ist ein offenes Wort wichtig, weil ich nehme vielleicht jemandem Entwicklungschancen und so kann ja. ich ihn nochmal fördern und ihm auch nochmal wirklich eine Chance geben, dass er dabei bleiben kann. Finde ich, finde ich absolut wichtig. Das offene Wort ist immer das, das Beste. Solange es höflich ja. gesprochen wird auch. Ne? Das muss ja alles sein. Ja, was? genau.
1: Das habe ich auch im Buch geschrieben. Ich habe gesagt, Sie müssen nicht asozial sein. Sie müssen Leuten nicht ins Gesicht spucken. Mhm. Das, das ist überhaupt nicht notwendig. Aber zumindest, wenn man es mit einem Lächeln sagt, dann kann man schon ziemlich vieles sagen.
0: Genau. Da könnte ich ja jetzt wieder, der Ton macht die Musik. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, das ist durchaus eine richtige Regel.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, wir können stundenlang so weitermachen.
1: <lacht> ja, genau, aber dann bleibt ja nichts mehr vom Buch übrig, Das soll ja noch jemand kaufen.
0: Nein, ganz, ganz genau. Ähm, und ähm, ich, ich fand dein Buch äh, großartig, es hat mir auch sehr zu denken gegeben und ähm, ja, was würdest du Autorinnen, Autoren mit auf den Weg geben? Ja.
1: Oh, du, oh, man, man braucht einen ein Thema, was man irgendwie spannend aufbereiten kann, wo man auch, ich sag mal, eine neue Perspektive versucht zu schaffen, mhm. weil, klar, wir, wir, alles wurde schon mal beschrieben, also es gibt nichts mehr Neues, es gibt wenig Neues, es mhm. gibt ein bisschen noch künstliche Intelligenz, das ist ein sehr neues Thema um, aber sonst gibt es echt wenig Neues. Und um, gerade im Erfolgssektor oder so ähnlich, im Sachbuchsektor, da, da sind viele Themen einfach gleich. Manchmal ist aber die Betrachtungsweise eine andere. Und ich habe das selber, ich bin ja selber begeisterter Leser. Ich habe da in meiner Bibliothek auch 1500 Bücher stehen, wo ich immer gerne nochmal reinschaue. Und viele Themen davon sind gleich. Aber sie sind eben von unterschiedlichen Autoren unterschiedlich aufbereitet. Und dann ist eben manchmal, wenn sich einer. Sagt, ich nehme mir jetzt mal diesen blickwinkel und da reite ich drauf rum dann ist das eine richtige eine richtige herangehensweise mhm. das heißt man versucht sich ja in einem buch zu fokussieren man macht nicht 700 fässer auf weil dann dreht der leser ja durch und schon alleine der kaufprozess wäre so kompliziert diese ganzen fässer zu erklären dass es besser ist eine sichtweise auf ein thema, zum Titel zu machen oder zum, zum Thema des Buches zu machen und darauf dann drauf rumzureiten und ähm,
0: ja. Ein sehr wertvoller Tipp von dir. Vielen lieben Dank dafür. Ja, ich, ich danke dir, dass du heute dabei warst, dir die Zeit genommen hast. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht ähm, und ähm, ja, ich danke auch allen Hörern, die heute dabei waren und wenn du diesen Podcast für gut befunden hast, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden und Bekannten und noch mehr würde ich mich über eine kleine Rezension oder Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen. Ich verpasse die nächste Folge nicht. Ich werde zum Thema »Wie bereite ich eine Lesung vor?« sprechen.